2: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目。周二为您带来的现场说法听众热线节目，在今天的节目中呢，我们邀请奥斯老阿霍列管理合伙人林惠明律师，和我们聊一聊澳洲房东如何处理租客在出租屋内的非法行为的话题。非常欢迎听众朋友拨打热线电话1 3 0 0 7 9 9 3 2 3 1 3 0 0 7 9 9 3二三参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您好。
1: 早上好，俊杰，听众朋友
2: 们好。哎，首先祝林律师新年快乐哈！因为这是2024年新年，新年您第一次做客我们的节目哈。啊、呃，是的，谢谢您。那么在新的一年里面，非常感谢您在过去的很长一段时间以来，对我们节目一如既往的鼎力支持哈。嗯，林律师，我知道<是>哈，在我们的华人听友中有很多的都是房东或者是租客哈，嗯、就是说如果作为一个房东哈，发现一个。自己的租客有可疑行为，或者是他的行为认为有非法行为，这个时候房东应该怎么办呢？嗯，是的，
1: 这、就是呃，我相信很多，比如说刚来澳洲的新移民当中，他们在租赁关系当中可能都会呃，无论你是房东还是租客，都会陷入的一个问题，说哎，怎么样的情况下，这个出租房可能的出租关系可能会被终止，并且呢，当。进入到一个可能的违约行为的时候，呃，房东需要举证到哪种程度才能证明说租客有这个违约行为，才能呃终止这个出租关系，让他提供搬离通知。那这时候呢，可能我们就呃可以参考到二零一四年的呃昆士兰州的一个真实案例，在这个案例当中呢，呃就有非常明确的呃定义了一种。呃，出租关系的解除的案例的参考，让后续的这个出房东和租客知道应该怎么样去处理。在这个案例当中呢，呃，房东呢，他根据租赁管理法、技术管理法，我们说的是，呃。里面有明确的规定，说房东只需要形成一种合理的信念，他认为房屋或者单元已经被用于此类的用途，而不需要去证明此类的非法行为，例如啊，通过警方的起诉去证明。那这种情况下呢，就可以提供一个七天的期限，尽管这个呃去。证明这种信念，而不是证明这种最终的行为，呃，就可以提供一份通知，这就使得呃租客的话，他可能在没有拿到最终法院判决，判决他是最终的这个刑事责任或者非法行为被确认之前，他就有可能被呃呃终止掉他的租赁关系，并且赶出。这个物业，这使得呃，听众朋友可能会觉得奇怪，说，哎，他不是还没有被最终呃判决吗？为什么他就可能会被赶出去终止呢？呃，这当中有一个法理，就是我们的刑事责任定罪定定责的责任，比民事的定责责任的定责标准是要高很多的，优先级也高，对吧？对我们很难去拿刑事的标准去认定说。呃，出租关系当中的民事责任，如果要都拿刑事责任来定的话，那很多的民事关系它就没有办法去呃去推进了，因为刑事责任我们经常讲一句话，大家可能在电视剧里也会看到说，疑点利益疑点利益归于被告。那呃这句话的意思就使得说，我们要找到呃、哦、接近百分百的这个证据，才能证明他是定罪的。但在民事责任，特别是在租赁关系当中，如果按照这个标准的话，那很有可能说所有的民事关系啊，它都很难的去推进，或者推进成本就太高了。所以在租赁管理法当中，它就有一个原则说，房东他需要形成某种合理的信念，觉得这个房子被提供了非法用途，并且通过。警方起诉，警方有一些基本的调查去证明，他就可以发出初步的搬离通知，而不需要说高到一定的标准说，说他证明到了这个非法行为的呃存在，这样的标准可能对于民事关系当中的房东作为一个自然人来说，这样标准就有点高了。这是在二零一四年的昆士兰州的一个真实案例当中，我们可以解读出来与听众朋友分
2: 享的。嗯，您刚才提到这个案例中啊，用到的是一个。刑事责任啊，包括比方说，其中的涉嫌的是毒品制备啊，设备被发现了、啊，嗯、就是说这里所谓的非法，是不是只指,指的是这种不符，就是说是触犯了刑法的，而不是说普通的民事法的
1: ？嗯，是的，呃，这里也跟听众朋友们，我们去呃判断一下，怎么去区分这个非法租客的非法活动和违反租赁协议当中的区别？那。租赁合同违约是指这个租客呢没有遵守租客和房东双方在租赁合同中签署的这个条款。举几个例子，比如说哦、呃、没有交租金，比如说租客呃本来租了一个，然后但是擅自呢去做了分租或者转租，没有经过房东同意，这也是呃违约的。那第三，比如说他改变了租赁物业的这个布局，比如说呃把一个墙壁给拆除啦。然后呢，呃呃，做了一些擅自的一些装修啦、啊，呃之类的，没有经过房东同意。这种情况下呢，房东呢也有权利，呃，要求租客进行这个违约的纠正，或者将其驱逐，取决于他们的违约严重的这个程度。这个是基于房东与租客之间的协议本身，这、就是第一个租约令合同的违约。那么非法的租客活动呢，它不是指。违反双方的合约而已，它是更高的层面违反了澳洲的法律，比如说在租赁的物业当中去贩卖或者种植非法毒品，参考刚才的案例，再比如说是虐待、呃骚扰或者家庭暴力，那这种情况下，这种行为发生在这个物业里面，它也是。非法的那这种非法的情况下呢，也可以把他们赶出去。在这里扩展点，比如说在里面发生的家庭暴力，比如说先生对太太有一些家暴的行为，这种情况下也是非法的，也可以把这个呃出租物业的租约呢给终止掉。嗯
2: ，也就是说可以把施暴的一方这个赶出，而是这个受害的一方还是可以留在里面的，可以这么理解是吧？嗯，是我们经常在翻译这个新闻涉及法律的时候呢，啊、经常会翻译两个词哈，就是 unlawful 跟 illegal 哈，我们都把它翻译为非法。嗯,嗯，是不是这两个就是说严重程度不一样呢
1: ？呃，是的，呃，这两个呢是有一定的要不同。比如说 illegal 的话、啊，它就非常明确，就是说这件事情是法律明确规定你不能去做的。嗯呃，呃。然后呢，他它指的呢，更多呢是指跟我们的法律相关，是法条相关。嗯，那 u n l a f u 可能更广更广义一点，他指的是哦，不仅是跟法律，他可能跟很多的这个规则制度，呃，没有上升到法律层面的，他可能会更广义一些。嗯
2: ，这儿的这个 u n l a f 说的就是这个，那、啊、这儿的这个非法应该是指的是 illegal 哈、啊，你你就是刑事法的对吧？对，是的，嗯、就是说，嗯、呃，作为一个房东。怎么样判断自己的租客在房子里面，在出租的物业里面有非法行为呢？如果怀疑的话，嗯,嗯
1: ，是的，呃呃，首先呢，我们凭当然凭直觉啊，那他肯肯定是不够。那呃，如果我们怀疑我们的租客在出租房中有进行一些非法的活动，比如贩卖或种植毒品的话，那我们需要采取进一步的一些步骤，呃，或者直到我们有合理的证据量。基本的合理的证据量，我们还是要采集的，因为警方也会需要，警方也要因此来判断它是否应该是采警和出警。在这个过程当中，我们还一定要去确定说，我们在尊重租客的隐私和采证当中，我们要取个平衡。比如说，首先啊，我们应该去阅读每个州。租客权利跟他的责任，对这个先有个了解。呃，比如说我们去财政的时候，我们不能对着这个房子或房子里面租客自己的隐私去进行大规模的这个拍照，那肯定是呃不合适的。那此外呢，我们可以去定期或者是呃给予临时通知的去检查出租物业，通常是我们发现可疑租客活动的一个非常好的一个方式，而不是在没有经过任何同意的情况下。呃，只是凭着直觉就去大规模的这个拍照，呃，所以一般来说呢，呃，最好的方式呢，就是呃，通过给予一定的通知，包括定期检查，包括突击检查的通知，去进行呃这个呃查看跟搜证，呃，以下是一些可以确认非法租客活动的一些事项。我举几个例子，比如说确认租客是否真的住在里面，而不是把它转租给别人或者当做某种非法物品的储藏。物点。嗯、呃，比如说我们看要去检查，说，哎，墙壁啊、地毯啊是否有水损啊？呃，我们要进去看一下是否有奇怪的化学误导啊、味道啊、垃圾是否没有被处理啊？呃，有被焚烧的这个迹象啊？呃，烟雾报警器是否需要检查？管道是否需要检查？呃，等等这些都可以进行通过呃检查的事项，然后进行一些搜证。
2: 当然了，租客想碰上好房东，好房房东呢也想碰上好租客哈、啊。就是在房东出租房产之前，我们来聊聊怎么预防这个非法租客活动的方法吧。您有什么建议吗？嗯
1: ，是，呃，我想处理租客的，呃，处理租客使用这个物业去制造或销售毒品或者其他的一些违法的。呃，不法行为的最佳方法呢，就是在发生之前啊，就避免它可能发生，确保物业呃出租前呢筛选对了的申请人，并且呢要可以呃所有的求呃求租者呢都需要提供呃相关的专业或者个人的这个背景呃资料呃如果有需要的话，其实还可以推荐房东去联系这个物业经理之前的这些参考。人或者他之前的出租经理去做一个背景调查啊，这、呃就是一方面在，在呃拿到他们资料的时候就先看一下他们自己的专业背景和个人背景以及他们的求租背景，求租背景当中还会附带他们以前的出租经理，也可以进行联系呃跟调查。那么一旦租客搬进去之后，那这个租约原则上就是有一定的时间限制的，就不能哦说终止就终止，但可以做的呢是可以进行一些定期的物业检查，通过这这定期的物业检查呢，去看，呃，除了物业是否有损坏之外呢，清洁呃良好之外呢，还可以看它是否有一些不法行为的痕迹和证据在。呃，一般来说每三到四个月检查是一个合理的频率，嗯，呃，确保彻底的检查这个物业，呃，同时呢还可以看，呃，去避免那些对。物业的实际生活标准，兴趣不大的租户，比如说租户来的时候，明明我们有三个房间，但租户来的时候他就一个人，那我们其实就很好奇，那你一个人为什么要租三个房间之类？在此外说，这个租客表达说，哎，我可以一次性租六个月的租金。那常规大家都是两周交一次租金，他为啥要六个月租一次租金？有时候一样，一个客户他如果太给到太好的一个呃表达的租金或者租约条款的话，也许也是值得房东们提高。警惕的。那、嗯、此外，听众朋友们还会说：“那我能不能装摄像头啊？”呃，装摄像头呢，原则上是可以装在对公共区域，比如说对你的后院，然后看着你的大门，呃，这是可以的；或者看着你的停车场，这是可以。但原则上呢，尽管这个呃，你也许做分租，物业里面的大厅或者厨房算这个物业里的公共区域，但你依然不能，依然是有隐私，你不能对着厨房或客厅。去照这个摄像头，但后院啊，呃，车库啊，你可以考虑去选择做一定的这个呃呃安保措
2: 施、嗯。好嘞，非常谢谢林律师的介绍哈，听众朋友热线电话依然是一三零零七九九三二三，接下来我们来接听听众电话，这位是张女士，张女士您好
0: 。喂，你好。
2: 你好、
0: 呃。你好。啊，你好律师，我想请问一下，就是说我是呃，住在昆士兰的啊、呃，我有一个朋友，他就是呃……哎、呃，他先生好像是得了重病，然后现在在住院，然后他想，呃，请问一下，就是说他有没有这个作为妻子，他有没有资格在先生呃，没有过世之前看他的先生的遗嘱？嗯
1: ，好，谢谢您的问题。呃，这种情况下呢，首先要看他的病情到哪种程度，是否能做独立的判断。如果医生认为他还能做。独立的判断的话，那原则上太太是不能呃这么早的去呃查看遗嘱的这个信息的。如果到了一定程度，他已经不能做独立的判断，并且能够拿到这个医生的证明，那这种情况下需要向这个昆士兰州的民事呃民事行政裁判庭去申请，申请他能作为呃这个先生的呃代表人，做出他在金融方面或者在卫呃健康方面的决定。那这种情况下，他就可以参与到这个先生可能的遗嘱上面的呃一些呃执行了，呃，这是有一些条件基础的，没有达到的话，那可能无法
0: 。嗯，如果达到了
1: ，嗯、那得先去 QCAT
0: 。啊，那这个清楚了。那还有，假如说先生过世之后，他如果认为这个遗嘱是不公平的，对他对待他是不公平的，那他有什么权利？
1: 嗯，是，呃，当事过世之后，这样的遗嘱呢，就会被遗嘱执行人开始执行，然后去联系各位的被继承人去执行这个遗嘱。那在其中呢，太太可能是。太太也可能不是，所以呢，太太可能会对自己是否是被继承人提出主张，呃，异议，也可能会对说自己是继承被继承人了，但是呢，自己的比例呢，他认为不公平，也可能会提出。那不仅可能是太太会提出，孩子或者他的其他亲人也可能会提出。那这种情况下呢，他们是有法律基础可以向法院去提出对于遗嘱的这个。不公平，呃，提出这个异议的，那这种情况下，他就要去进行法律的起诉行为，可能也会连带着被执行人和其他的被继承人也作为这个诉讼的当事方之一，让法院呢会进行这个判决，看这个遗嘱呢是否应该被修正之类，但这可能是一个比较漫长的，呃，并且是花费相对呃更多金额的一个方式了。
0: 啊、嗯呃，那好，就是还有一个简单的问题，就是受益人可以作为遗嘱的执行人吗？哦、嗯
1: ，原则,原则上可以的
0: 。原则上可以的。好的，谢谢您，律师，谢谢，非常感谢
2: 啊。哎，谢谢张女士，祝您顺利。听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三， 23, 非常欢迎您拨打向林慧明律师现场咨询法律问题。接下来的这位听众是李先生，李先生您好。哎、呃，你好，是我吗？是您，你先讲。
3: 啊，好的啊，主啊，律师好，主律师好。啊，我的问题就是说，<好>我啊，我有个物业，呃，住客呢把那个墙壁和天花给弄脏了，就要求他重新刷一下，他也做了，但是呢，他用这个天花板呢，他就不用不是原来的白色，而是用了跟墙壁一样的米黄色。那这样的话呢，我要求他要重新把天花呃改一下，但是呢。呃，那个 A 姐就是说，他说你这样的话呢，你要申请 c a m 他的这个房的话呢，就要通过像一个法庭的一个形式的一样，要先花一百八十块钱、嗯、呃，录音进去，然后再出庭聊什么的。我就觉得这样的话呢，对对房东来讲是不公平啊。
1: 嗯，理解理解您的这个考量哦、啊。呃，但呃，但呢，同时呢，可能也是在程序性上对于这个租客一个呃保护，因为在您认为它不合适之前，呃，法院法律还没裁判庭还没介入嘛，那可能您跟租客会有不一样的这个想法，那在这一点上呢，呃，您可以先提出快速，在一般来说在。出租解决平台上头还有一种就是快速解决，呃，当您提出异议之后，看这个租客是否接受，租客可以快选择快速接受的话，那你就可以跟他达成一致了，你就不需要去这个裁判庭了。啊，如果他说，哎呀，这确实我也愿意赔您多少钱，然后赔的这个金额也是您满意的，好，这个事情就结束了，这可以是很快，大概一两周就可以结束，就是询问租客他是否愿意接受这个出租管理平台的快速解决的这个途径。他愿意 ，OK， 就很快解决，大家把钱一分，然后结束了。如果他不愿意的话。呃，或者他出的金额您不您不满意的话，那这种情况下就得到下一步去裁判庭了。那去裁判庭的话，裁判庭本身就会产生一个费用。但是，一旦他如果是败诉的话，您就可以要求把这些费用全部叠加上去，要求他去支付您的这个费用。但这里您要注意的是，您可能会让中介去出这个裁判庭去跟对方呃去搜证啊，跟对方去主张啊。这时候中介可能还会收您每小时的一个他们的工作费用。您可以看一下跟中介的委托书，这里的每小时他们的汇率是费率是多少？呃，以免这样的成本超过您的这个预算。所以一方面呢，有两种的解决方式，一种是快速的，一个是标准的去裁判庭。第二种，您要呃，如果产生了成本，原则上是可以要求败诉方承担的，但中介的那个成本，你要看一下是否已经算到您的预算里面
2: 了。供您参考一下、啊
1: 。啊，明白。嗯但是呢，这是住客的话呢，他已经明确表示他
3: 不准备再改。这种情况下呢，呃 ，A 诊呢就提出要像你说的那个第二第二种方法那样去、嗯、去再上去添它。但是我就觉得这个费用的话呢就太大了，因为你看呢，他呃中间呃那个 A 诊给我开的那个那个费用就是说，你首先要花一百八十块钱去 login 这个 case， 然后呢。中介呢，他要出庭的话呢，他要每小时六十五块钱。那这样的话，我那个天花板刷起来也也不用那么多钱。问题就是说，钱不是很多，但是就是说，像这个这个规定的话呢，呃，我要偏他，这个是很明显的，他是用错了颜色的，用错了颜呃错误颜色的天花呃的油漆了。但是这个情况下的话，我能不能不花这个冤枉钱？直接从那个本金里面解决，就是这样
1: 。呃，如果他不同意的话，您没有办法直接拿走。呃，那个本金等于在第三方的信托一样，您需要通过，要么就是双方同意达到了一个协议，要么就通过法院做出一个呃裁决，这个裁决的话能使得第三方依据这个裁决把钱给进行分配。嗯，啊、呃，但听起来您的案件您的胜诉几率会比较大。
3: 呃，但是的话呢，我我的我的意见说，押金本来就是保护那个房东，就说，呃，比方呃，租客的租金呃拖延啊或者什么的，还有一个就是房屋的有一些损坏的这样的这个保证的。但是现在的话呢，我就就说，嗯，了就不可能从押金里面，呃，先扣掉一部分来让他改正。所以我就说这个规定，呃，是不是对于房东没有？起到那个保护的作用
1: 。哦、呃，对，您可以理解为是您在这个实体正义上面，可能您现在有比较多的这个呃基础，呃，可能胜诉的几率比较大。但依然我们还要走一道程序正义，呃，也许这个租客有不一样的这个主张，可能是在我们意料之外的。比如说，在他所在的，他可能会主要说，在他所在的区域，他花费了很多精力都没有买到一模一样的这个油漆颜色。当然，这个主张可能会被采纳，可能不会。但是，我们一定要给予这个租客一次他给能给自己辩护的这个机会。嗯
2: ，供您参考，李先生。是的，李先生。嗯，好的，好嘞，谢谢，祝您顺利。<好>接下来，我们继续请李律师来解答听众朋友们的疑问哈。这位听众是 Peter，Peter Peter, 您好。
4: 喂，你好，是我吗
2: ？是您，您请讲
4: 。哎，你好，律师好，主持人好。你好，那、呃、我现在有个朋友吧，让我帮问一个问题，就是说他们吧，就是两个人就是夫妻了，他们已经分居分居了多年了。嗯，就是在这期间吧，就是他们想帮我问一下，就是在法律的允许，法律允不允许他们双方各自在交呃异性朋友或者是同居？就这个
1: 问题，嗯，哎，好的，第二个问题，呃呃，原则上的，呃，我先确认一下，他们已经分居多久了嘛
4: ？他们分居了能有四年吧，四年多了
1: 。四年，但是他们还没离婚，对吗？呃，对，没有离婚的。哎，好的，没问题。那这种情况下呢，我们首先确定一下家庭法当中对于什么叫做夫妻或者事实婚姻。呃，在家庭法当中，认定的婚姻呢是一领证，这个领证呢包括这个结婚证，包括民事关系证啊、呃，这第一种就是领证，法律上注册了。第二种呢就是有孩子。有孩子也会被认为是进入一段事实婚姻。第三种呢是同居满两年以上，也会被认为是一个事实婚姻。所以当他们分居已经四年的时候呢，那法院呢，呃，法院对离婚的要求呢是分居十二个月就可以提出，并且双方认为婚姻已经终止不可不可恢复了，就可以提交这个离婚申请了。因此，对于呃朋友他们夫妻俩，其实已经达到了提交离婚的一个标准了。无论是单方申请还是双方申请，那在离婚判决还没有下来之前，在他们分居的呃这个过程当中，他们不能进入到另一个婚姻或者事实婚姻，也就是说，他们不能去注册，或者不能跟别人同居两年以上，或者跟别人有孩子。这种情况下呢，那呃，除了这几种情况以下呢，他们可以正常的有自己的社交呃交往，但是他们不能进入对另一段的注册婚姻或者是事实婚姻。除非他们一直等拿到离婚证，那离婚证的递交之后大概是三到四个月，那他们现在呢看起来已经符合了这个离婚的基础条件了。所以呢，这这些信息呢，你可以传达给你的朋友，让他们知道离婚的标准，还有事实婚姻以及婚姻的标准，在离婚之前呢，不能进入到另一个婚姻或者事实婚姻当中。嗯
2: ，可以
4: 再讲啊，那是这样的，这样子我这就转过了。关键就是现在吧。他就是和别人在一起同居，但是并没有和别人有婚婚姻关系，没有和其他的人吧结婚了，嗯、只是说是在同居，嗯
1: 、这样可以吗？呃，同居的话满两年以上会进入到事实时婚姻，所以呃，可能一方面会掌握一个尺度。然后另一方面也看说，跟他的同居是否对他们的本身的婚姻关系产生了，比如说，呃，自己抚养的问题啊，包括财产的问题啊。如果双方其实已经在过去四年当中都很少联系，并且这个呃保持的这个很少联系，以及这个分居关系，并没有影响到他们对于财产跟抚养的责任，那这种情况下，可能呃另一方是可以有自己一定社交的空间的。嗯、你你说的这个社交空间就是两个人，呃，在没有在不结婚的情况下可以住在一起嗯。哦、呃，但这社交空间不能达到我们刚才说的限制，比如说他们不能达到说进入到另一个婚姻或者事实婚姻当中。是
4: 的，是的。他们没有那个，原本的他
1: 们没对，
4: 对，他们也没有那个要求说要达到另一个去结婚的动机的，<对>也没有
1: ，<对>他们只是同居。是的，所以呃，您看几个界限，第一个界限就是不能达到呃另一个呃标准，另一个这个事实婚姻或婚姻的标准；第二个，不能影响原本的婚姻内的这个责任的呃履行。那对于孩子啊，对于财产没有巨大的这个呃恶性的这个影响。那这种情况下呢，嗯、他有一定的空间可以去社交。嗯嗯
2: ，好的，好，谢谢，祝您顺利哈，哦、听众朋友，谢谢接下来我们请听下面一位听众，这位是。魏女士是吗？魏女士
0: ，啊，喂，你好，主持人好，你好、呃律，律师好，我我姓魏，
2: 哎，喂，你好，你好，你
0: 好，啊、呃，我的问题是这样的，就是昨天我的家人去呃 Medicare Center 去办事，呃，就是但是呢，那个呃办事处呢让他等了很长时间，然后服务态度呢也不好，那之之之后呢他就提出了就是要啊、呃、见经理，然后那个办事员呢。就找保安把他赶出去了，然后还说要就是打电话报警，然后我家人呢就非常的难过。他说他都没说什么，只是在进行交涉，可能他的英语不太好。像这样的情况，我就想请教律师，这个嗯、呃，就是像签证 l i n 这种地方的他的办事员，他有什么样的法律的权利可以把他的他的 customer 给赶出去呢？想嗯，比较好奇，想咨询一下。嗯
1: 啊、对。哎，没问题。我想是两方面，一方面是三秋 n t l i n k 对于呃来的这个呃呃社区的客户，呃一个呢是我们社区的老百姓对于三秋 n t l i n k 这是两个不同的呃这个关系。那么第一个就是说，如果三秋 n t r l i n k 您可能进去之后，或者有一些办公室呢，你经常会看到它上面对有一个写的一个零容忍，比如说他们可能会。非常敏感对于一些行为，因为整个社区的呃是大家是形态是各色各样的嘛，所以他基本上会觉得一个行为它相对不常规的时候，呃或者不合理的时候，他基于零容忍的状态，他可能就会采取先报警，先报警然后再做判断，呃，因为他需要把员工的这个权利也放到很高的一个。位置可能呃呃，您、呃、的家属并没有做太过激的行为，但是可能引起了这个三丘 link 官员，他们可能觉得，哎，这种情情况呢，它不常规，所以他就先选择了这个报警。但其实警方也不会采取后面的这个呃后续的这个行为，这是从他们的角度。那从我们的角度的话，如果我们对三丘 link 的任何的服务有不满的话，我们是可以上那个呃 service a u s t 就 Google Service c e n 他们是专门有投诉跟反馈渠道，可以进行这个呃一定的这个反馈跟投诉的
2: 。嗯，供您参考，韦女士。由于时间关系，今天要和听众朋友们说再见了。有几位听众的电话还没有接听，不过没有关系，下一个周二的同一时间，非常欢迎您拨打热线电话一三零零七九九三二三来向我们的律师嘉宾现场咨询法律问题。在节目最后，温馨提醒您：因个人情况因人而一，法律问题复杂，本节目呢仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷呢，请您咨询专业的律师。